0: Дело Еврейского антифашистского комитета Дело Еврейского антифашистского комитета было возбуждено в отношении группы еврейских общественных деятелей СССР ЯК в 1948 году и продолжалось до 1952 года. Членов ЯАК обвинили в нелояльности советскому строю, буржуазном национализме, космополитизме, желании создать еврейскую республику в Крыму, службе американским интересам. Мы зачитаем несколько последних слов по этому делу.
1: Тишина в зале суда. Подсудимый, встаньте. Вам предоставляется последнее слово.
0: Исаак Соломонович Фейфер. Последнее слово читает Ксения. Гражданин председатель, граждане суди,
2: я уже все сказал суду, что знал по делу. Хочу заверить вас, что в своей жизни, в своем творчестве, я никогда не был перелетной птицей. Моя жизнь тесно переплетена с моим творчеством, а первым моим произведением было стихотворение о коннице Буденова. Вся моя жизнь и творчество были связаны с коммунистической партией. Мои произведения всегда печатались в коммунистических газетах и журналах различных капиталистических стран. В своих статьях я писал, что достижения евреев Советского Союза являются результатом притворения в жизнь учения Иосифа Виссарионовича Сталина в национальному вопросу и великого примера русского народа. В течение 30 лет я имел счастье воспевать героический труд советского народа и больше писал о России и Украине, чем о евреях, в чем меня даже некоторые обвиняли. Прошу суд учесть все сказанное мною и не лишать меня возможности служить советскому народу до последнего вздоха.
0: Перец Давидович Маркиш. Последнее слово читает Дмитрий.
3: Гражданин председатель, граждане судьи, я прекрасно знаю, что воровство начинается не со взлома несгораемого шкафа. Национализм не начинается от открытой пропаганды расового превосходства, а начинается от бездумного выпячивания своего личного превосходства. Я хочу сказать суду, что вся моя жизнь и мое творчество есть борьба с отсталостью в литературе. Все мои книги насыщены этой борьбой. Я был рядовым солдатом среди советских писателей, был корреспондентом газет «Правда» и «Известия». В 1934 году на первом съезде Союза советских писателей я выступил со своим стихотворением, в котором говорил, что нам нечего теперь писать о местечковом евреи, за что меня сильно ругали. За 30 лет деятельности первого поколения советских писателей было допущено очень много ошибок, но, несмотря на это, мы твердо шли к вершинам коммунизма. Современное поколение советских писателей работает на тысячелетия вперед, и работа эта не могла быть без ошибок. Я горжусь, что мои произведения будут удобрением для будущих советских гомеров.
0: Лев Моисеевич Квитко. Последнее слово читает роман.
1: Гражданин-председатель, граждане судьи, Перед самой радостной аудиторией с пионерскими галстуками выступал я десятки раз и воспевал счастьем быть советским человеком. Кончаю же я свою жизнь выступлением перед Верховным судом советского народа, обвиняясь в тягчайших преступлениях. Это надуманное обвинение обрушилось на меня и причиняет мне страшные муки. Каждое мое слово, произнесенное здесь в суде, пропитано слезами. Страшное обвинение в измене родине невыносимо для меня, советского человека. Не было бы столь длительных разговоров, которые имели место здесь на суде, если бы мне показали те конкретные материалы, которые, как утверждает обвинение, я передал, являясь шпионом, за границу, и документы, которые подтвердили бы, что я боролся против партии. На предварительном следствии мне было сказано, что обвинение меня шпионажа отпало, но затем я вновь увидел в обвинительном заключении свое имя среди обвинявшихся в столь тяжких преступлениях спрашивается, зачем мне понадобилось изменять родине, которая мне дала все, и бросаться в объятия империалистов. Ведь у меня с ними нет ничего общего, что ни в какой антипартийной группировке я никогда не состоял, с сионистами у меня связи никогда не было. Все мои выступления, стихи и статьи были о политике партии. Советская страна дала мне все. Материально я был обеспечен достаточно. В семье жили скромно, и не нуждался в большем. Какие же причины могли заставить меня изменить родине? Никаких к этому причин не было, как не было и самой измены. Я хочу, чтобы следственные органы, если они меня обвиняют в чем-либо, предоставили вещественные доказательства. Если они пытаются утверждать, что я хотел сменить свое почетное звание советского писателя-поэта на звание американского шпиона, то пускай предоставят доказательства. Пока мой ум еще не совсем помрачен, я считаю, что для обвинения в измене Родине надо совершить какой-то акт измены. Прошу конкретно указать, какую секретную документацию я передал за границу. В деле таких данных нет, так как такового факта не существовало в природе. Заявляю, что я ни в чем не виноват, ни в шпионаже, ни в национализме. У меня были отдельные ошибки, но не было злого умысла. Я чувствую, что нанес обиду Родине, но преступления я не совершал. Все обвинение, предъявленное мне, является страшной ложью озлобленных клеветников. Какое большое наслаждение помогать воспитывать советских детей в духе ленинизма. Я твердо знаю, что если творчество не пропитано нашими современными идеями, то оно быстро зачахнет, поэтому, хотя я нахожусь в тюрьме, я душой чувствую себя в семье великого советского народа. Я не перестал мысленно общаться с детьми, и уже в тюрьме появился мой новый сборник стихов Солнца. Я прошу суд учесть, что в обвинении нет документальных доказательств моей якобы враждебной деятельности против ВКПБ и советского правительства, и нет доказательств моей преступной связи с Михоэлсом и Фефером. Я не изменял Родине и ни одной из пяти предъявленных мне обвинений не признаю. Сознавая с болью, что я не смог быть прозорливым, прошу у партии прощения и предоставления возможности трудом искупить свою вину.
0: Лина Соломоновна Штерн. Последнее слово читает Анна Ривина.
4: Я хочу дать суду объяснение по поводу моего отношения к западной культуре. По отношению к западной культуре и науке у меня не было раболепства, но была большая признательность и уважение к тем ученым за все, что я получила от них, как от учителей. Это не умаляет того уважения, которое я питаю к руководителям советского правительства и партии. Я буду всегда им благодарна за все, что они мне дали. Если в старое время русским людям нужно было обращаться за знаниями на Запад, то теперь Центр науки переместился на Восток. Но я считаю, что это не значит, что нам надо отказаться от тех научных открытий, которые делаются на Западе. То, что мне вменяется в вину как космополитизм, с моей точки зрения является интернационализмом. Наша наука развивается на основе законов марксизма и ленинизма, и в этом ее коренной отличие от буржуазной. Я хочу просить суд дать мне возможность использовать мой 50-летний опыт работы для решения тех вопросов, над которыми я работала. Моим арестом Советскому Союзу нанесен гораздо больший ущерб чем всей деятельности еврейского антифашистского комитета, так как это дало возможность дискредитировать мою работу и уничтожить все достигнутое. Я считаю эту работу новой страницей в медицине и не считаю себя вправе уносить с собой в могилу все, что я знаю. Мне кажется, что моя работа очень важна для народа. Вторая моя работа в области лечения сердца уже почти закончена. И третья работа – изготовление полноценных лечебных препаратов. Я не считаю себя виновной. И еще раз прошу дать мне возможность продолжить работу вместе с моими друзьями. Если же суд признает меня виновной, то прошу дать мне возможность встретиться с секретарем партийной организации института, с которым я работала 29 лет, чтобы указать ему дальнейшее направление в работе. Я прошу суд не считать меня виновной в измене Родине и в обмане партии советского правительства. Для меня важна работа, а для хорошей работы мне нужно возвращение доверия и полной реабилитации чтобы я могла продолжить служить народу, нашей Родине.
0: 18 июля 1952 года председатель военной коллегии огласил приговор. Все члены ИАК, кроме Лины Штерн, были приговорены к высшей мере наказания. Штерн была лишена свободы ВДЛ сроком на 3 года и 6 месяцев, с последующей высылкой в отдаленную местность сроком на 5 лет. 12 августа 1952 года все члены ЯГ, кроме Штерн, были расстреляны. 22 ноября 1955 года военная коллегия Верховного суда СССР по заключению прокуратуры отменила приговор в отношениях Лазовского, Фефера и остальных 13 человек по вновь открывшимся обстоятельствам. Дело в уголовном порядке было прекращено за отсутствием состава преступления. Открыто о реабилитации членов ЯК было заявлено лишь в 1988 году.